0: Ontem, Maria pediu que a gente projetasse o filme O Décimo Terceiro Dia. Nesse filme, há um fenômeno no fim. As aparições de Fátima foram acompanhadas de um fenômeno que as deixaram famosas no mundo inteiro. Foi um fenômeno que aparentemente tinha a ver com o Sol aparentemente, nós não sabemos se realmente tinha a ver com o Sol, ou se foi um fenômeno organizado com as naves que estavam disponíveis para isso. Então, Maria, que não tem usado fenômenos entre nós, todas as aparições de Maria são visíveis aos clarividentes apenas, e ela tem falado através de duas pessoas, e não há fenômeno algum, além desse tipo de comunicação. Mas ela pediu que a gente visse este filme, porque às vezes é preciso um fenômeno para as pessoas se darem conta do que está se passando. Sem fenômeno, muitas pessoas ou não acreditam, ou não percebem, ou ficam em dúvidas, ou acham que pode ser e pode não ser. Mas o fenômeno todo mundo respeita. E todo mundo entende e compreende. Como ela não tem usado isto entre nós. E ela pediu que a gente visse este filme. Nós supomos que seja importante a gente ver por que se deve fazer um fenômeno. Se se produz um fenômeno é porque nós precisamos. Nós precisamos daquilo para podermos acreditar, ou para podermos não duvidar, pelo menos. E vocês vão ver que entre as pessoas chamadas, entre as pessoas atraídas para estarem diante daquela oportunidade em Fátima, havia muitos entre eles que não só não estavam sintonizados com as coisas, e que diante do fenômeno que lhes deu a entender que aquilo tudo era sobrenatural, por aquilo que acontecia em Fátima não era natural, então todo mundo viu que estava num ambiente, e numa situação, e num esquema não natural, mesmo assim se irritaram, não compreenderam. E vocês vão ver no filme, então, tudo isso. Mas, para eles, foi muito importante verem o fenômeno, porque aí viram que não era uma ilusão das crianças que viam, porque lá eram crianças que viam. Então, eles constataram que não era ilusão das crianças, que ali havia realmente algo fora do natural, que não era natural. Então, o fenômeno é um acontecimento não usual. Aqui, por exemplo, se nós estamos fazendo esta reunião, e se uma parte das pessoas está necessitando de uma confirmação. Aqui pode haver um fenômeno. Para que essas pessoas tenham uma confirmação. E pode não haver o fenômeno. Como Maria escolheu até agora não produzir fenômenos. Porque evidentemente nós não necessitávamos de fenômenos. Né? E não precisava de nenhuma comprovação. Para saber que ela estava ali e que estava se comunicando conosco realmente. Mas quando há necessidade, então um fato ou um acontecimento não usual pode nos surpreender. E isto quer dizer que estava sendo necessário. Agora, nós temos um fenômeno na conta de algo ilusório. Nós temos um fenômeno na conta de algo que é aparente, porque o fenômeno em si, ele é nada. O fenômeno está sendo a aparência daquilo que está acontecendo ocultamente. Então, nós sabemos que nenhum fenômeno é suficiente, tanto quanto a realidade que está acontecendo ali e que possa ser invisível, possa ser imperceptível. Então, nós podemos ter os sentidos físicos frustrados. Porque se diz, bom, ali há é uma aparição. Aquele ser está canalizando o que a aparição está lhe transmitindo. Mas os nossos sentidos físicos não têm como participar daquilo. Os nossos sentidos internos também não estão podendo participar daquilo. Então, pode haver um fenômeno dizer, não, isto é isto. Mas o fenômeno não é como a coisa. O fenômeno não tem o valor da coisa. E por isso a gente diz que, em geral, os fenômenos são ilusórios. Porque eles não são a coisa. O fenômeno está representando o que está oculto. O fenômeno está representando aquilo que os nossos sentidos não podem captar. Está claro isto? Então, até hoje, até agora... Com Maria, não houve necessidade disso. Mas ela pediu que a gente assistisse o filme, porque neste filme nós podemos ver o quanto as pessoas, em geral, podem precisar de comprovação de uma coisa que na realidade não tem explicação no nosso sistema de explicar as coisas. E por mais que se explique certas coisas, não é real aquilo. Porque há certas coisas muito internas, há certos tipos de coisas invisíveis que ou você está diante daquilo ou você está diante de um fenômeno, ou você está diante de algo que represente aquilo, mas que não é como a coisa. Então, o fenômeno, quando acontece, ele está buscando ressaltar algo que sem ele você não teria como perceber. Com seus sentidos materialmente. E ele veio para confirmar uma coisa. Mas ele não é a coisa. Por mais importante que seja o um fenômeno. Como aquele que aconteceu em Fátima. Porque ali o fenômeno foi tão perfeito. Que todo mundo pensou que o sol estivesse ali presente. Então veja como pode ser perfeito... Mas não é a coisa, ela está representando a coisa para que a gente possa aceitar ou compreender alguma coisa. E depois vocês poderão também tirar outras conclusões não é? com esse filme. Agora, mesmo que se produza um fenômeno para explicar ou para confirmar, nunca se vai satisfazer a todos. E vocês vão ver aqui que as reações foram muito diversas. Mas, pelo menos, o fenômeno pôde acalmar as pessoas não é? que não estavam compreendendo do que se tratava. E não tinham como confiar nas crianças ou nos seres que estavam ali participando como intermediários. Foi uma lição para todo mundo. Agora, o fenômeno é muito valorizado... Porque ele representa algo extraordinário, ele representa algo que não é comum. Mas por mais que a gente o valorize, ele não é como a coisa que está invisível. Ele não é como a presença que está ali e que nós não podemos ver. Nós não podemos perder essa coisa espiritual. Mesmo que acontecesse um fenômeno aqui, nós não podemos dar mais valor àquele fenômeno, nós vamos dizer, bom, se isto aqui aconteceu é porque em alguma coisa eu estou precisando disto, eu estou precisando desta ilusão. Nunca perder este ponto, nunca perder este ponto diante de qualquer fenômeno. E mesmo diante dos fenômenos, há seres que continuam perplexos, porque sabem no fundo que o fenômeno está ali suprindo alguma coisa que eu não, sozinho não podia chegar. E se o fenômeno não convence, como não convence alguns porque sabem o que é um fenômeno, não tem problema, ele não está ali atrás do fenômeno, ele está ali harmonioso, equilibrado com aquilo que ele não vê. E diante de um fenômeno nós não temos que nos assustar, não temos que nos surpreender, né? diante de um fenômeno nós não temos que ficar admirados, temos que ver um fenômeno sem nos alterar, para que não fique prejudicada a nossa percepção verdadeira. Diante daquilo que está acontecendo. E que é o verdadeiro. E que é o real. Então, diante de um fenômeno. Nós damos graça. Porque alguém está precisando de fenômeno. Damos graças e ficamos tranquilos. Ficamos neutro ali. Agradecidos. Por mais aquela graça que aconteceu. Agora. Nós. Hoje temos uma recente transmissão de Maria e ela está falando da serenidade no coração. Por exemplo, diante de um fenômeno nós não temos que perder a serenidade. Nós temos que estar serenos, continuar serenos. Porque é a nossa serenidade que permite que haja paz na alma. Se nós Perdermos a serenidade em algum momento, adeus, paz da alma. A paz da alma, ela é trazida também pela nossa serenidade, diante do que quer que seja. Então nós podemos ter a opinião que tivemos a capacidade de ter. A respeito de uma aparição de Maria. Nós podemos ter a opinião que fomos capazes de ter. E seja qual for, nós não deveríamos perder a serenidade. Porque é a serenidade que vai fazer você ter paz na alma, sentir a paz da alma. E ela fala logo em seguida que a serenidade nos leva a conhecer ao silêncio. É aqui que ela queria chegar. Então, se a gente perder a serenidade, vai-se embora o silêncio. E é no silêncio que as coisas acontecem, não é no barulho, não é na conversa, não são nos fatos, é no silêncio que a coisa acontece, e ela diz que mantenhamos-nos serenos diante do que quer que aconteça, mantenhamos-nos em silêncio, porque isto nos leva a conhecer muitas coisas ela diz textualmente, o silêncio, silêncio de opinião, hein então se acontece um fenômeno aqui, você fica em silêncio, não se envolva, porque vai-se embora a serenidade, e você precisa do silêncio para estar preservado do desequilíbrio geral. Então existe um desequilíbrio, existe um, uma falta de serenidade, Existe um barulho constante na humanidade. E você precisa de estar em silêncio, você, não a humanidade que nunca vai estar. Você precisa aprender a estar em silêncio dentro da humanidade, que é tão ruidosa. Você vê que fazem ruído com tudo. Encontram, tem necessidade de abraçar, de beijar, de apertar a mão, de falar. Olha, é uma falta de silêncio. Então, você precisa... Ter esse silêncio em você, já que fora não é possível. Em você, você tem que ter isto. Porque isto é o que vai te defender do desequilíbrio geral. Então, veja, as pessoas quando perguntam, mas o que de prático, não, Maria está nos dizendo. que de prático ela está nos dizendo. Nesta mensagem ela está nos dizendo, fiquem serenos. Fiquem serenos. Aconteça o que acontecer. Fiquem serenos. Porque aí vocês vão chegar no silêncio. E é no silêncio que as coisas vão chegar. É no silêncio que as coisas vão acontecer. E que você vai percebê-las. Agora, ela diz que esse silêncio existe dentro do coração de todos. Mas a vida diária do mundo fez vocês perderem este contato com o silêncio interior. Não tem desculpa dizer eu preciso de silêncio, mas não tenho. Porque o que eu vejo em volta de mim é só barulho, ruído e coisas externas. Não tem importância. Esse silêncio está dentro de você. Inútil você esperar isto de fora. Isso existe dentro do coração de todos. Faz vocês perderem esse contato com o silêncio interior. E se ela está dizendo isto, qual é a solução? Ela diz em seguida. A oração nos leva a esse estado. Então, existe esse aspecto da oração. Que é nos colocar em contato com o nosso silêncio interior. Veja como precisamos aprender a orar, hein? Ela apresenta a oração como a chave. Para você chegar nesse silêncio interior. Então, a oração nos leva a esse estado. Você não chega a esse estado fechando janelas, fechando cortina, se abafando, pedindo para os outros ficarem quietos, pedindo para os outros terem equilíbrio nos seus gestos. Não, não. Você tem que ir para dentro, que isso está lá dentro. E você não depende de nada aqui fora para estar nesse silêncio. E a oração te leva a isto. Então nós começamos a orar, começamos a usar a oração como meio para tantas coisas. Mas ela nessa transmissão está nos lembrando, a oração é uma chave para você entrar em silêncio. Então quem acha que não pode ficar em silêncio, comece a orar. Comece a orar à sua maneira, do jeito que souber orar, porque ela está no caminho... De encontrar esse silêncio através da oração. E ela diz: se a maioria dos corações viverem essa serenidade na oração, o silêncio irá penetrando todo o planeta. Vou repetir: se a maioria dos corações viverem essa serenidade na oração, o silêncio irá penetrando todo o mundo. Enfim, nós estamos colocados numa tarefa de fazer silêncio. E como? Comece a orar. Comece a orar. Você vai ficar sereno, você vai conseguindo silêncio. E esse silêncio, na oração, irá penetrando o mundo. E nós temos sempre visto, não nos nossos estudos que a oração, a uma certa altura, tem uma ação que não depende de nós. Se você está realmente orando, a oração começa realmente a acontecer, ela toma uma forma, ela vai agir. E você, se continua orando, se você a mantém, você não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Mas ela está fazendo. Ela está fazendo e aqui diz que se ela está conseguindo este silêncio, ela está com isso penetrando o mundo. E nós não sabemos nos planos sutis, nos planos internos, nos planos invisíveis, o que isto quer dizer. O que está claro para nós é que devemos orar. O que acontece em seguida é mistério para nós. Mistério. A menos que aconteça um fenômeno que nos mostre. Você pode estar orando, não sabe o que está acontecendo, e de repente acontece um fenômeno ali que você vê algo. Que é produto daquilo, é fruto daquilo. Mas isto não precisa acontecer. Para você ter fé na sua oração. Agora ela vai entrando numa instrução. Porque ela faz sempre assim. Ela começa a falar de uma coisa assim. Não é que você acha que não tem importância. Aí ela começa a pôr uma pedrinha ali. Depois ela põe outra. E aqui ela põe a segunda. Para orar verdadeiramente... E a oração surtir efeito, é necessário silenciar-se para orar. Então, isto vai acontecendo de qualquer jeito. Você se põe ou não em condições, porque se a oração toma corpo, ela vai agir. E vai ser usada por forças inteligentes. Agora, a oração surte mais efeito, aquela já está falando num segundo grau. Ela já está falando com aquele que leu a coisa até aqui e não pôs de lado. Continuou lendo. Então ela põe mais uma continha ali. Para orar verdadeiramente, a oração surtir efeito, é necessário silenciar-se para orar. E aquilo que você entendeu como silenciar-se, aplique ali, antes de começar a orar. Não fique orando assim com uma torneira aberta. Você procure um silêncio dentro de você. Esse silêncio vem em um átimo, sabe? Veja, isto não são coisas difíceis para nós. Isto não são coisas impossíveis de nós compreendermos. Ela não estaria escrevendo isto e passando para a gente se isto não fosse possível fazer. Então precisa realmente um mínimo de esforço. Para orar verdadeiramente, e a oração, surtir efeito, é necessário silenciar-se para orar. E nós que estamos orando todos os dias, não vamos nos esquecer de entrarmos em silêncio antes de começar. Pelo menos em um segundo, em um segundo se pode fazer isto. É necessário silenciar-se para orar. Então procurem silenciar-se em poucos segundos. Ou já vão para a oração em silêncio? Vão para a oração em silêncio? O que nem sempre acontece. A gente vai para a oração conversando, enfim, vocês têm visto. Então, é preciso que a gente dê valor a essas coisas que não estão sendo passadas. E que são tão simples, mas que dentro daquela simplicidade, se você prossegue, você vai recolhendo outras coisas. Pois ela diz, para que o mundo seja aliviado de sofrimento, é preciso que muitos corações doem o seu tempo dedicando-se à oração. Vê que a oração é a chave disto tudo. Ninguém pode perguntar como vou fazer, como vai... Você comece a orar, porque na prática da oração... É no desenvolvimento da oração que vão surgindo todas as coisas que pareciam impossíveis de acontecerem conosco. Vou repetir. Para que o mundo seja aliviado de sofrimentos, é preciso que muitos corações doem seu tempo dedicando-o à oração. Orar com coração, não? Está falando que os corações, não a mente só. É preciso que muitos corações doem seu tempo dedicando à oração. Porque a oração coliga com os níveis superiores. Ou com os céus. Como diz Maíndra. Maíndra diz os céus. Ela quer dizer os mundos superiores. Os planos superiores. E tudo começa com a união de cada alma com a oração. E a oração tem que persistir. A oração tem que ser constante, a oração tem que ser sempre presente, porque é isto é que vai unindo cada alma em si mesma e unindo depois cada alma com a própria oração. E aí nós estamos realmente a serviço. Quer dizer, estamos a serviço mesmo sem conscientizar estas coisas. Mas já que ela colocou isto numa comunicação, eu acho que já temos uma idade suficiente para saber disto. E temos uma compreensão suficiente para não esquecermos de fazer silêncio antes de começarmos a orar. Porque aqui tem uma questão científica de efeito daquela oração. Uma coisa é uma oração feita num tumulto teu e outra é uma oração feita quando você já está em silêncio. Ou quando você está buscando o silêncio. Veja. Aqui nós temos umas frases. De um artigo do tibetano. Que ele intitulou. Regras para a senda. Este artigo. São extratos de um livro. Chamado. A ilusão. Problema mundial. Porque o tibetano se deu o trabalho de ditar um livro chamado Ilusão, um Problema Mundial. E no livro ele prova que nós somos todos iludidos. E dentro daquele contexto, dentro daquele espaço não que ele materializou literariamente para nos fazer perceber a ilusão na qual nós vivemos, tem um trecho que ele diz o seguinte. Cada peregrino na senda está considerando os seus leitores peregrinos, não? Não que ele escreva difícil. É que ele põe o dedo aonde tem que pôr. E cada um sente o toque. E nem todo mundo está disposto a despertar. Então não quer saber de toque. Porque o toque pode despertar. Então ele diz... Cada peregrino na senda deve carregar consigo o que precisa E ele diz Um braseiro para aquecer os seus companheiros Uma lanterna para iluminar seu coração E mostrar a seus companheiros a natureza da sua vida velada O peregrino precisa de uma bolsa com ouro não para ele espalhar na estrada, mas para dividir com os outros. E o peregrino precisa de um vaso lacrado, aonde ele leva todas as suas aspirações. Veja, todas as suas aspirações você põe num vaso e lacra bem aquilo, deixa aquilo lacrado. E leve aquilo lacrado, porque quando você está a caminho, você está a de serviço, deixa as suas aspirações dentro de um vaso lacrado. Que elas são válidas, mas deixe lacrado. Não misture isso com serviço. Um vaso lacrado, onde leva todas as suas aspirações para depositar o vaso lacrado aos pés daquele que aguarda para recebê-lo no portal ou na porta. Nós chamamos de porta. Um vaso lacrado. Então, tudo aquilo que vocês acham que são... Coloque no vaso, lacre aquilo, feche bem aquilo e siga. Porque aquilo é outra coisa. Aquilo você leva lacrado e lá onde você chegar, você põe nos pés do único. Lacre e ponha nos pés do único. Nem pense em realizar aquelas aspirações. Leve esse lacre todo e ponha lá. Que ele resolve. Ele recebe o vaso lacrado. Depois diz... O peregrino, à medida que percorre o caminho, deve ter o ouvido aberto, a mão generosa, a língua silenciosa, o coração purificado, a voz suave, o passo rápido, o olho pronto para ver a luz. Vou repetir porque... É muito interessante, né? O peregrino, à medida que percorre o caminho, deve ter o ouvido aberto, a mão generosa, a língua silenciosa, o coração purificado, a voz suave, o passo rápido e o olho pronto para ver a luz. Isto é aquilo que nós queremos ser, ou que nos consideramos, né, peregrinos. Agora, quando você deposita aquilo e entregou lá, você sabe que não viaja sozinho. O peregrino sabe que não viaja sozinho. Embora ele está ali com o cajadozinho dele, ou sem cajado, ele está fazendo aquilo sozinho... Ele sabe que não viaja sozinho, porque ele não é o único peregrino. Os peregrinos todos viajam juntos. Os peregrinos não percebem que são um grupo, mas eles não viajam sozinhos. Então isso está no livro A Ilusão, Problema Mundial. E quem quiser aprofundar, e tem muitas outras regras para a senda, não são só essas. Tem outras regras, não e ele diz sempre que a gente não caminha sozinho, então cuidado, porque se você não caminha sozinho, você pode no caminhar estar ajudando o outro, você pode estar fazendo companhia para o outro, tantas coisas, não? sozinhos nunca estamos, isso é um peregrino.